0: 今天想要跟大家介绍一堂线上课，叫做《强效学习与征服考试的系统化做法》。我曾经是个花很多时间念书、补习，成绩却一直吊车尾的学生。我一直以为啊，人只要好好努力，就一定可以获得回报。但每次拿到成绩单，我都被严重打脸，甚至让我开始怀疑我自己。到了大学，有一学期差点被二一，我不得不跟成绩好的同学求助。这时候我才发现，原来我的问题啊，并不是不用功，而是根本搞错了游戏规则。考试说穿了，是一场考生与出题者间的猜谜游戏，跟读书或是做学问是不一样的哦。而当你用做学问的游戏规则来应付考试，你只会读得又痛苦又没有效率。搞懂游戏规则之后呢，我大幅改变我的读书方法，我的平均成绩啊，果然大幅提升，连我自己都吓了一跳。进入职场之后，几次重要的考试我也都轻松过关。我还帮了许多身边的朋友通过考试。这堂线上课呢，我将用自己的亲身经历，带领大家以局的角度，重新审视学习与考试这档事，并且帮助你拟定全新的战略来面对考试还有学习，让你的每一分投入都能获得扎实的回报。欢迎透过节目下方的说明栏，看看这堂课更多介绍。欢迎你收听大人的 Small Talk， 我是大人学的 Brian 老师好。今天要跟大家聊的主题是如何系统化的准备考试。好，虽然我们离开了学校已经一阵子了不过呃，大家发现上了班之后还是有一些专业的考试需要我们去面对。哈，像有一些人要考这个专业的证照啦。或者有些公司啊，它有一些职能的检定的考试，好，所以考试这件事情，即使我们已经不当学生了，还是会造成我们很大的压力跟困扰啊。呃，其实呃今天会来讲这个主题啊，有个原因，呃，最近过年哈，不晓得为什么，我刚好收到了好几封呃伙伴们的来信哈，呃，这些来信有些是台湾的，有些是呃。国外的寄来的，甚至有一些是内地的朋友，他们刚好都问了我一个问题哈、啊，说这个 Brian， 我很想去听你的一场讲座，叫《强效学习与征服考试的系统化做法》，呃，可是因为这个距离太远了、啊，不方便参加。可是呢，他们马上再过几个月啊，要通这个参加考试了，所以问问看有没有什么方法可以拯救他们。所以我想一想啊，这个考试这件事情还蛮紧急的、啊，我就干脆来录一段音频，好，直接跟大家讲讲，呃，我自己的经验是怎么通过考试的。其实老实说啊，我自己从小学开始，我的成绩啊，就是大概是中上左右，好，我是一个算是勤能补拙的学生。我老实说，我认为自己还算蛮用功的。我花了很多时间，很认真的准备考试，可是成绩有些时候还不错，可大部分时候就是平平哈。不过这样也基本上还 OK， 好还混得过去。直到这个国中，好我还能考到这个班上前几名。到了高中的时候，我开始啊这个变成中下的成绩，结果好不容易考上了大学哈，这个成绩越来越烂。啊，这件事情其实给我很大的痛苦，因为怎么说呢？你说这个如果不用功，成绩考的差啊，那也就罢了。可是偏偏我是那种，就是老师啊，大学里面老师会规定我们，诶要买好几本教科书啦，要买一些参考书啊。我是那种每一本都会乖乖的买来，然后一页一页看的人哈。这个呃，大一的时候，很多人都交女朋友啊，都在玩耍。我基本上是把这个玩乐的时间降到最低，因为我当时是想要大学毕业之后啊，我要这个出国留学嘛，很早就定了这个志向。那你要出国留学，你的这个 GPA 哈，就是学习的总总平均啊，不能太低，否则的话你申请不到呃一流的名校。所以我是很期待可以拿到高分的，所以呃，也自然放弃了很多玩乐的机会。可是即便如此啊，我这么努力读书哈、啊，上课基本上。很认真抄笔记，然后回去之后又很认真的翻这些教科书做习题，我的成绩还是一直起不来哈、啊，不但起不来，而且越来越差哈。我印象中我大一的时候，呃、我的学业平均是七十多分啊，七十多分其实不是顶漂亮哈。以这个美国的 GPA 的这个计算方式啊，是呃就 B 而已。好，到了大二更努力，好要努力往上，这个呃花更多时间读书。哈，结果没想到成绩又往后退，甚至大二，我记得好像是大二大三吧，哈，我成绩退到六十几分，哇，这个很惨烈啊！这个你说不用功，成绩拿不好，那自己也认了，偏偏是我花很多时间读书，好舍弃了很多玩乐的机会，所以非常非常不甘心哈！这个大学的时候，甚至还有几个主要的科目被当掉，那所以从那个时候起啊，我开始很认真的。好，很认真的来研究这件事情，我到底是怎么回事？哈，为什么很多同学，呃，又交女朋友啦，又出去玩啦、啊，又联谊啊什么的，呃，你看他们这个，呃，花花并没有花很多时间在这个读书上，可是他们成绩却答得还不错，哈，你说我比他们笨，程度差，可是我们当时是同样的分数考进学校的，啊，这个就奇怪了。那当然，这中间有一段故事，哈，是一个我。从不会考试的学生一路开窍的故事，到底是怎么开窍的哈？这中间其实有有一个有一个故事，我想我们以后再讲哈。今天因为呃这个节目目的性比较重，我想要赶快把这个考试的方法这个跟大家分享，所以这个故事我们以后有机会再说哈。这个故事呃还还蛮有意思的。那总之呢，我呃这个。有有一年哈，大三的时候还差点差点这个要留级哈，这个很严重，所以呃，我就请了一位同学帮我忙，仔细跟我聊聊到底怎么考试。简单的谈话大概五六分钟，给我了一个这一辈子啊一个非常非常大的帮助，好，非常大的帮助。呃，好，我先说结呃结论好了，呃，这位同学是我们班上前几名的同学哈，他后来。呃，我一记得没错啊，他大学毕业之后到了美国，念了一间非常非常明星的学校，哈，很厉害的一个同学。他跟我分享他读书的方式，彻底颠覆我的看法。好，那我用了他这个方式之后啊，呃，重新检视我读书考试，好，然后我大四的时候，整个成绩就拉上来了。我记得那时候大三是六十几分，到了大四，我平均突然间从六十几变到八十几，哈。那我研究所的成绩也非常非常好。好，然后先讲怎么进研究所，成绩很差，理论上进不了这个研究所。可是我考上了好几间，好，我几乎去考的都上。了。那呃，我可以这个有点臭屁的讲，我现在变一个还蛮会考试的人。呃，离开学校之后，进了职场，也面对了几个考试，哈，呃，比方说这个像。各位可能知道，我是美国的呃认证的专案管理师哈，这个 PMP 考试。PMP 考试你不能说它非常非常的艰难哈，跟什么律师啊、CFA 比大概是容易一些。可是我大概花了二十一天吧，二十一天、二十二天，好三个礼拜左右，呃，我就顺利拿到这张证照。大部分我认识的人至少花三个月到六个月之间，呃，那后来因为我工作的关系，我们跟美国的一家软体公司，呃，进行一些合作。他要求我们去考这个顾问的认证。那这个考试，我其实说实话，我只准备了三天啊，呃，三天的时间我就去考，结果我考到了全球最高分。为什么我会知道是全球最高分呢？因为我完全没有错任何一题啊，满分拿到一百分啊，所以。呃，考试这件事情，我只接跟各位说，它是有诀窍的。好，如果你过去考试考得不是很好，请你第一件事情，先不要怪自己笨，怪自己程度不好。呃，就如同这个，我跟大家分享一句话，请你有机会的话，有纸笔，我建议把它写下来。如果你是真的要面对考试的话，这件事情啊，就是考试，它其实是一个游戏，它跟什么寒窗苦读啊、做学问啊、把自己的知识拉高，完全没有任何关系。考试它是一个跟做学问这个不太一样，它是一个独立的游戏。好，考试是什么游戏呢？请你把它写下来。它是一个跟出题者之间的猜谜游戏，就像我们元宵节猜灯谜，基本上是一样的意思。好，一本教科书一个科目里面有非常非常多内容。啊，呃，你要有一个前提的思想是你不可能把这些内容通通看懂。看清楚，然后才去考试，这是不可能的。其实我认识很多成绩非常非常好的同学，他们也未必有这样的能力，因为时间有限。好，你不可能整个学期就是研究这个科目。好，所以考试它是一个游戏，你必须从出题者啊，可能通常是老师哈，你必须从出题者的角度去思考，他认为这个科目里面哪些东西是重要的，是有代表性的，你必须去抓到这个点。呃，如果你不能抓到这个点，你只是拿很多很多的教科书、参考书，死命的 K， 好死磕它，你的效率会非常非常低，而且会造成一个问题，就是你看起来比大部分的同学花更多时间读书用功，可是你可能都花呃这个没有击中这个重点啊，可能是你自己认为重要的。并不是这个出题者认为重要的，所以你会浪费很多时间，然后你真正去考试的时候，你会发现你花了时间没有办法反映在成绩上，时间久了，你就会开始非常的这个沮丧，哈，你会开始怨天尤人，甚至会怀疑其他同学是不是作弊啊什么之类的，哈，这个其实变成一个很不健康，所以我觉得这个。学校啊，父母啊，我觉得真的应该好好的教小朋友怎么样考试，还不是怎么读书、哦，是怎么考试的技巧。因为我们华人的世界，你终究不能避免考试嘛。那既然我们一辈子哈、啊，这个大大小小的考试那么多，我们为什么不能好好的来面对它，想一个方法？好，那呃，我直接先来讲这整个考试的技巧的这个精华哈。啊它其实是有点跟我们平常的想法反过来。我们一般来说，像我以前准备考试啊，比如说今天要考这个数学，或者要考某一个专业证照，我第一件事情，我们一定去买这个相关的教科书嘛，或者去买这个参考书回来。然后呢，第二个，不管我们对这个领域过去有没有学过，我们一定会制定一个读书计划啊，没错吧？我们会把这本书看,看到底有多厚，有几个科目，然后呢？我们会分配我们的时间，比方说，哎，我要考某个证照，第一科是这个呃普通会计啊，普通会计厚厚一本，我就要分章节，我要分几个礼拜，把这个普通会计从第一章开始，慢慢慢慢的把它念完，念完之后，我可能过程中做一些习题，然后呢，再试着去呃模拟考，考完，好，大大概都是这样子，照本宣科，先读书，再做呃这个测验的方法。那今天，呃，我要跟大家分享的方法，可能彻底颠覆你的过去准备考试的这个流程啊。简单的说，就是完全颠倒。什么意思呢？你今天如果要准备一项考试，哈，首先你当然，呃，一定知道这个考试的时间点，哈。你接下来要反推，哈，一样，看你有多少时间。可是你接下来要搜集的，除了这个科目的相关的参考书、教科书之外，你一定要花一些时间去搜集它的考古题。我们讲过，考试是一个跟出题者好玩的一个猜谜游戏。你要怎么知道出题者他的出题的这个偏好呢？最好最简单的方法，其实就是去看年历年来的考古题。好，历年来的考古题，呃，对，虽然每一年这个考试出题的老师不一定一样，可是啊，这个它其实就是一个猜灯谜游戏，它出题一定有一个规律的。因为像呃 ，Brian 的老爸是高中老师哈，他以前这个每年啊也会被这个教育部啊呃入围啊，入围是什么意思？就是去出关在一个这个大楼里面出这个大学联考的考题啊。那他有跟我分享过，他们出题也不是想到什么就出什么，他一定有一个范围啊，有一个范围，而且要参考过去出题的一些导向，加上每年可能有一些时事啦。好，有一些社会的趋势了、啊，他们要把这些呃新的内容或者新的趋势放在考题里面，所以它其实是有一个游戏规则的，有一个边界的哈，不是想出什么就出什么。所以即使每年出题的老师不一样，呃，只要是你参加的是同一个考试，它一定还是有一个章法的。好，所以我们要把这个章法找出来。第一件事情一定要去找考古题，你。呃，你去补习班买也好，你跟你的学长姐去要或上网去搜寻也好，能收集到呃过去三五年，好三五年其实也差不多了，好也差不多了。那呃这个考题非常重要，你拿到考题之后，我相信很多人也会去收集考题，可是大部分的这个考题的用法是先读书，把这一章节看懂了，再来做考题。可是我给各位建议的方法是完全反过来，好第一个。你要先在没有认念任何书，好，我强调没有念、没有翻开课本、没有读任何一个章节之前，你先把这个考题做一遍。先把考题做一遍。我知道我没有说错，很多人听到这个觉得莫名其妙。我根本都还没学过会计，我会计早就忘光了，为什么要我去做这个会计考题吗？那做这个考题不是做出来成绩很差吗？没错，这件事情非常关键。好，因为考试这件事情，它其实嗯、呃，最终最终它呈现的方式不是读书，而是坐在考场里面，你的心智状况是要去回答这一条一条的题目。好，这是整个游戏最后的这个呃状况是这样。就像你你想要参加篮球比赛或是参加马拉松，马拉松最最终的状况，并不是在这个健身房里面练这个腿力或是跑跑步机。马拉松最终的比赛的状况，是真的在马路上跟一群人一起跑，对不对？所以你在练习马拉松的过程中，你一定要真的上街，穿着跑鞋去跑过几遍。好，考试也是一样。你一直坐在家里，一直翻课本，一直练习考古题，呃，这个旁边还放着零食，好听着音乐，这个不是他考试最终实际的状况，所以我们要反过来，你要先以实际的状况为准。那考这个考试是这样子哈，你当然要把考古题上面如果有答案的话，你要把它盖起来，好，然后呢，比如说你这场考试一个科目是两个小时的，你最好安排一个很呃在自己的房间里把门关起来。然后呢，就计时两个小时，在你没有读任何书的状况就去考。然后考的时候呢，呃，如果没有意外，你大部分的题目可能根本不会写，因为你还没念嘛，没有关系，请你按住性，子，按耐住性子，你就从第一题开始，就想象你真的在考试，好，你就去考。你可能很多题目都不太会，没关系，这题不太会的就把它圈起来。用猜的也没关系，好无所谓。总之，硬着头皮，呃，花一段时间把这整张考卷从头到尾考完。考完之后呢，你接下来还要对答案，好，跟真正的答案比对一下，看看你这些题目答对了多少分。好，答对了多少分？通常会很惨，好，因为你根本还没开始念这个科目嘛，所以呢，你搞不好这个，我们以百分比来说，搞不好你答对的题目啊不到 10%。好，这是有可能的，这个分数很难看，可是呢，没关系，这个就是我们的目的。好，它是一个所谓的基准值。好，基准值，也就是你对这个科目在没有读任何书的状况下，你就是用乱猜的，你就是拿到这个分数。好，有了基准值之后呢，好，接下来我们终于可以开始读读真正的内容了。你考完第一次之后呢？请你接下来可能要做一些工作哈。你刚刚考的这个模拟考，我们以这个会计学为比喻哈，比如说你要考会计，你这个模拟考可能是会计这一科啊所有内容的考试。接下来，请你再去回头去看看你的考古题哈，把你的考古题如果可以的话，把你的考古题分章节，把这些题目拆开。呃，我的理解是，外面其实有很多补习班，或是有很多这个。呃，卖参考书的店啊，其实有出这样的东西，有出这样的东西，也就是说，它的题目都是真实的考题，可是它有帮你整理哈，分这个不同的章节做排列。如果有这样的东西，你一定要买，这个东西非常有帮助啊。如果没有的话，你自己花一点时间整理，应该也是有机会的。好，好，也就是接下来呢，比如说我们要准备会计的第一个章节了，这时候第二件事情，请你一样。还是不要去看教科书。你拿了会计第一章的这个考古题，再考一次，好，再考一次。这时候题目可能通通都是讲这个第一个章节呃的题目一样。你还没念书，你就去做一次。做完之后啊，你又会得到一个这个也许有点惨烈的成绩。还有大部分呃题目你不会嘛，你就会在上面画个圈圈，没有关系。考完之后把这个。呃，你得分的百分比再记下来，作为你这个章节的基准线。好，你刚刚已经有了整个科目的基准线，好，现在有了章节的基准线。好，有趣的来了，我们终于要把这个你的教材、你的教科书打开来，开始阅读会计的第一章了。好，这时候你就可以去读书了。好，为为什么要这样做？其实这件事情啊非常关键，你一定要先去体验过。这个实际上的考题是什么样子？你再回头来翻这个密密麻麻教科书，你才你在读书的时候啊，才不会打瞌睡，才会很认真，还会很有 feel 的把这些内容看完。因为照传统的读书方法，我们没有去考试，所以我们对于这个考题到底会什么长什么样子，我们完全不懂。我们就照教科书，像是在看小说一样，一张一张这样看。我个人的经验啊，是这个通常20分钟不到就睡着好，因为你在看一个东西的时候，你并不知道这些呃内容啊，它是以什么样的形式出现在考题，所以你读着读着，除非除非你自己对这个科目很有兴趣，不过大部分看着看着都睡着了，然后好不容易看完之后，你一定会去做这一章节的练习题，然后你会发现可能很多题目都不会做，好，很多题目都不会做，然后这时候你就会很沮丧，你就会想说，哎呀。我刚刚都花了这么多时间把第一章都看完了，我也以为我看懂了，结果没想到考试考那么烂，这时候你的心情就会很差，这个叫做扣分思维。好，什么叫做扣分思维呢？就是我们很多人考试越考越没劲，越准备越越沮丧，原因在于我们做我们在内心其实做了一个假设，比如说我要考会计，我希望我要把会计都学通了，学会了，哈，有了100分的实力，我再去考试。好，那在考试的过程中，错了一题，错了两题，你就开始变成95分，变成90分，变成85分，分数越来越降，越来越低。所以考试让人有个挫败感，就是我明明已经念了，我也懂了，结果考出来好多题目还是把我问倒了。所以这时候对心情的这个影响啊，是非常非常负面的。好，你就会觉得，哎呀，我好差，我好烂。这个叫做扣分思维，因为你先假设你100分了嘛。好，你。到最后分数就会越来越低，你就越来越觉得自己爱啊、哎，很糟。可是我们教给大家的方法是加分思维，什么意思呢？我们在你还没有读书，没有读书当然不会啊。所以我去一开始我去考试，只要考个什么百分之十的分数，百分之十五的分数，哎、欸，你就可以很考很开心了，因为你完全都不会，理论上应该零分，对不对？结果你都能考。呃，这个十个 percent 或是十五个 percent 的题目会做对，所以你其实已经比零分好很多了。这就是加分思维。然后，因为你看过你这个做过这些考题了，你再回去读会计的第一章，你读书就会很有感觉。你看一看就发现，哎，这个这个内容刚刚不是考试才考过吗？哎呀，原来是这个意思哈。那我下次考试。就知道答案了，所以你在看书的这个阅读教科书的过程中就不会那么枯燥，有点像是这个呃这个财宝藏，好抓个宝可梦这样的概念，你已经知道你要找皮卡丘了，结果你在树丛啊这个知识茫茫的知识的大海中，你真的看到了皮卡丘，你就知道它是好东西，你就会把它收进的这个呃这个怪物球里面。就是这个感觉。可是如果你没有先去考试，你不知道你要找找的是皮卡丘还是杰尼龟，你只是在海大海汪汪洋大海，好，这个教科书里面到处游荡，你可能第一个会觉得很 boring 很无聊，因为你不知道你在找什么。好，第二个时间久了没有重点，你很容易啊，很容易打瞌睡。好，然后去考试，然后又考得很烂。对，所以第一个我们要跟大家讲，它其实是一个态度问题。我们一定要先去做这个考题，再回头去看书。好，这个叫做呃加分思维。你把自己先设定为0分，我什么都不会。可是我透过考试，哎，回头读书，再回来考试，这样反复，你就会发现你的分数越来越高，越来越高。你可能第一次只有 ten 十十个百分比做对；第二次你可以到30第三次你可以到50好，一直往上，越来越高，你就会觉得你离通过考试越来越接近。好，这个是加分思维，这个非常重要，这是一个心态的问题。好，我接下来继续讲该怎么做呢？你呃，刚刚说过你考完了第一章节的会计的模拟考，然后你回头去看第一章，你看第一章的时候，你一定很有感觉，因为很多课本上的内容刚刚考试题目你就遇到。好，这时候把这个教科书看完之后，下一件事情，请你再回去第二次。做这个会计第一章的考题，哎，这个考题刚刚不是才做过吗？怎么又要再做一次呢？没错，我没有说错哈，请你把一模一样、一模一样的考题哦，不要去拿别的考题，就是你刚刚做过那个考题，只拿十个百分比啊正确的那个考题，再拿回来再做一次。当然，你要把答案盖起来，好，你要把答案盖起来，一模一样的题目你刚刚才做过，而且你又已经读过书本了。你这时候再考第二次，你会非常有成就感，因为好多题目你记忆犹新嘛，而且你又看了书了嘛，你懂了嘛，所以第二次考试，本来第一次是十个百分比做对，第二次考试你很有可能跃升到五十六十啊这样的一个百分比，哎，有没有很开心？这就是加分思维。可是六十个百分比是不够的哦。举个例子，像我当初考这个 PMP 啊，专案管理师证照。他的这个考上的这个比率啊，是呃所有的题目你要答对 70% 左右的题目啊，你才算过关。那答对 70% 你要加一些缓冲啊，缓冲，因为我们做考古题有可能在家里做状况比较好，实际上去考试的时候一定会打折扣嘛，会失常。所以我那时候给自己定了一个标准，就是每一章节的考古题。好，考古题哦，我一定要反复练习，做到这些考古题能百分之九十以上的正确率为止。好，所以刚刚第二次我在做这个会计第一章的考题，我已经拉到了六成正确。这时候你就会发现，还是有一些题目你又错了。好，这个在做考题的时候也有一个小技巧，你遇到不会的题目或是不确定答案的题目，很犹豫不决的。请你在上面再打一个圈，所以你注意看，这时候第一章的考题是不是已经有些题目是两个圈了？也就是你错两次，好，或者连续两次你都这个不明就里，好好，没关系。这时候再回来翻教科书，第二次回来翻教科书的时候，你就不需要慢慢一个字一个字的看，你就针对刚刚那些疑惑的观念啊，答错的考题，你直接翻教科书找答案。好，所以是它是一个主动式的阅读，不是被动的一个字一个字看，而是你先去做考题，知道哪里错两次以上，你再回头书本来找答案，一样找完答案看懂之后，检讨完再做第三次，第一章的考题，等于是你就重复刚刚这个状况，不断的 repeat， 直到你的这个第一章节，呃，达到百分之九十都正确为止。这个过程其实虽然读书很辛苦，可是过程是愉悦的。为什么？因为你的分数一定会越来越高。因为同样的考题嘛，你做第二遍、第三遍，你背都快背起来了。所以这是一个怎么说呢？一个很棒的成就感。你发现你会计，你虽然只念到第一章，可第一章的题目经过你两次、三次反复、反复的练习之后，其实你已经拿到九成以上，甚至有可能做到一百分都有可能。哎，当你过了。好，这个九成好，你自己设定的目标之后，你终于就完成了第一个关卡，你就可以移到什么？移到第二个章节去了。好，移到第二个章节。第二个章节一样，先不要再看任何的参考书。你说老师，哎，我这个第二章节我完全不会，以前没有学过，没关系。你去拿第二章的考古题一样，先在没有读任何书、没有任何先辈知识的状况下，先去考一遍。好。接下来你大概就知道，总之就是这样一直的循环，好吧？第二章考古题做完，这个不懂的题目圈起来，回头再好好开始把第二章的参考、呃、这个教科书的内容，好，再把它看一遍。同样看完之后，你会很有感觉，再回来考试，考完试再回来看教科书。总之到第二章的考古题，你连续做三四四次，已经超过九成的。这个正确率之后，你再跳到第三章，好，大概就是这样的概念，以此类推，好，以此类推，呃，这个方法，其实呃，我自己用这个方法从，从呃大三升大四那一年，其实我就是用这个方法，好，让我的这个我并没有去呃吃什么聪明药，我也没有去做什么练什么速读都没有，我甚至还花了更少的时间读书，好，我真的花了更少的时间读书，可是我的成绩马上突飞猛进。好，因为这其实是一个完全不同的观点。以前就傻乎傻乎乎的嘛，一页一页看书啊，看完了懂了，开始去做练习，发现练习很差，啊，就很开始很沮丧。然后呢，因为时间，因为看书的时间太长了，是没有目标的乱看，考试又考很差，呃，结果最后一下子啊，这个期中考、期末考就到了，有那么多科，哪里念得完啊？哪里念得完？所以其实刚刚这个方法非常关键。好。这个大家一定要去试一试。那我再回来讲，再补充一下。假设你呃，我随便举例哈，比方说你这个会计，你准备这一科是会计学，对不对？嗯，会计学你这个十个章节，你通通照我们刚刚的方法，每一个章节的考古题你都做完了，也都拿到九成以上。接下来你还记得你一开始的时候，呃，不是有一张这个考古题是整个会计领域的考古题吗？是的，当你每一张都搞定了，都拿到九成以上的这个成绩之后，你可以再回来做这个全面啊大张的整会计整体的这个考古题。这个考古题你之前已经做过一次了，啊拿了很差的分数，当然因为你根本就不还没有学会嘛。这时候你第二次再做，看看你得分会不会比较高。好，可是也不用急着第二次就要拿到90你在第二次做的时候，你一定会发现有一些章节、有些观念还是不清楚，没关系，做完题目再回去做一个大的循环。好，刚刚是各章节的小循环，你小循环做完之后，你针对整个科目做一个大循环。可是道理是一样的，考完这个整体的模拟考之后，有任何问题圈起来，然后再回去教科书找答案。好反复反复，以此类推。经过几次之后，你整整个会计学考古题，好，第一这个拿到九成以上都是正确的。好，同样的考题反复做，拿到九成以上都正确。如果时间还允许，你可以拿第二份、第三份，好，甚至更多的整体的考古题，不断的来做演练。不断的反复，那这三四份，老实说啊，你你如果可以把这个科目啊，你所以我说你也不用收集太多考古题，你只要前五年、前三五年就好。你把过过去三五年这个考古题啊，你在家里自己反复做，能做到九成以上，我认为你真正去考试考会计，应该可以考到八十分、七十分都可以答对。为什么？刚刚讲过了嘛？因为这个考试虽然每年可能不同老师出，可是它一定是有规范的，所以每年的考题一定不一样，没有错。可是呢，一定还是有一定的章法。好，有一个章法。好，大概这整个整个状况，我很快的，我很快的就大概讲过一遍。好，然后呃，再补充一下哈，比方说，哎，你过两天真的要去呃赶考了。好，真的要去考试了。最后不是大家会来个总复习吗？另外，我教大家这个方法的好处就是啊，在总复习的时候，你会非常轻松。什么意思呢？你还记得吗？你不管是这个各章节的考题，或者是呃这个整体，好大大的这个大循环的这个考题，你不是都做过很多次吗？你会发现呢、啊，有些题目你在上面打了三个圈以上。这三个圈以上呢，就是这个题目特别难，或是特别的这个含糊哈、啊，导致你错了三次以上，好，可能不会很多，可是就是有题目上面画了三个圈，甚至四个圈。那你在考前你复习，你要复习什么？当然就是复习这个打了三个圈到四个圈的内容。好，只打一个圈、两个圈的你就不用再看了，因为你之前已经搞定它了。好，所以这个方法在考前复习的时候会让你呃非常有系统。你很清楚知道自己要复习什么，而且你把这个打了三个圈、四个圈的题目，你通通看过，也都彻底理解了。其实你的信心会非常的强。你想想看，你过去三五年的考题，好，你全部都能做到九成以上。就算你真正考试的时候失常，你还有七十分。以大部分的考试来说，通常六十分就过了，你还有七十分，好，所以这个绝对是可以通过的。而且我呃，顺便提一下，你考试不求高分。你只要能低空掠过这个呃最低标准，其实你就完成了，好就完成了，好，所以呃这个概念哈分享给大家，好，希望对大家有一些帮助。那我顺便再提一下，有些伙伴们，你的考试啊，可能是比如说你要考这个公务人员的考试啦，啊这个或者考一些证照，它有分好多科的，很多科目。啊，有的我听过，知道要考什么七八科之类的。如果是这种比较大型的考试，哈，呃，也鼓励各位还是一样用加分思维。什么意思呢？你千万不要想要拿到所有的分数。很多人有一个错误的观念，就是我要通过症状考试，就是要分数越高越好。其实这是一个迷思，哈。我们在学校里读书的，当学生的时候，当然你每一科分数越高，你越有机会拿到班上前几名，可以拿到奖状，这是好的。可是，在职场里面的这种呃资格认证的考试啊，你如果一味的，因为你时间有限，如果你又想拿以这个高分作为你的目标，其实半途而废的几率很高，因为你在考试的过程中，你就会发现，哎呀，这个也不会，那个也考不好，你就会越来越沮丧，最后很多人就这样放弃了。所以还是一样，请务必记得，我们用加分思维什么意思呢？你今天假设这个考试有七个科目，好。呃，我知道很多的这种大型考试啊，它其实是计算总分的。你只要总分过了一个门槛，其实你就可以拿到这个认证或是拿到这个资格。而且可能会规定说各科不能零分。好，所以你就知道，你只要不要考零分，加上总分超过一个某一个这个 level， 你其实就通过考试了。啊，没有必要去追寻榜首，也不可能，实物上也不可能，也不也不应值得你花那么多时间去去考到榜首，榜首又没有奖金，对不对？所以，我们是用最短的时间，哈，我们去分配这个分数。有一些科目啊，你要去评估一下，如果这个科目对你来说比较难，你过去没有学过，好，过去没有学过，请你壮士断腕，一开始准备考试的时候你就放弃它。好，你只要随便写个几题，好，他只要不要零分，其实就好了，啊就好了。你千万不要想每一科都要拿到高分，这是不切实际的。所以一开始就把这些，呃，这个不熟悉、不擅长、不容易拿分的题目啊，一开始直接放弃。好，你把你所剩不多的精力啊、时间啊，完全投入在你有机会拿高分的那些科目上。好，这个非常重要。你要做一个预先的配分，呃，比如说你的这个要通过这个考试七科，总共呃每呃四要拿，比如说四百分才会过。那你这四百分并不是说每一个都平均哈、啊，分六十分、六十分、六十分啊，总共是四百二，不是这样子的，不是这样子。你可能有些科目你很擅长的，你可能要设定它拿八十九十；有些科目不擅长的。你瞎猜也好，就拿个20分最基本题就好了。好，最基本题拿到就可以了。其他难的章节根本不要去碰它，根本不要去看。这才是一个比较有策略的考试的方法。好，考试的方法一定要去这样子做分分配。那针对几个你可以有机会拿高分的这个科目呢，你就用我们刚刚教各位的方法。好，先从考古题开始，回头看教科书。当这个考古呃章节考古题小循环达到一定的标准，再推到下一个小循环，每个小循环完成，再针对整门科目进行用这个呃呃完整的考古题再做几次大循环，达到标准，这个科目应该就差不多了。好，应该就差不多了。好，嗯、这个。讲完了，不知道用这个音频的方式啊，呃，大家是不是彻底能理解？那如果你对这个议题啊有兴趣的话，其实我还是蛮强烈推荐你啊，来我们的大人学听听我们这场讲座。好，我们这场讲座叫做《强效学习与征服考试的系统化做法》，其实算是我个人过去啊这个呃，勤能补拙，最后这个再勤奋也补不了。那这个成绩很差的状况的一个一个写累史哈。那在这个讲座里面，我不包呃不光是只谈考试，考试只是其中三分之一的内容，另外三分之二我也会举例子讲我过去是怎么样学习一套职场的技能。好，这套技能让我的薪水提升了好几倍，一直到后来我甚至有机会因为这个技能啊，这个被美国的顾问公司啊挖角到纽约去担任主管。好，所以这这个学习一项职场的技能，有些时候会给你带来很大很大的帮助。好，然后另外三分之一内容我会谈我当时是怎么学习英文的。好，我呃虽然我的英文不能这个达不到翻译哥的水准哈，差得远了，可是至少我觉得我的英文在让我在美国上班的时候，或是跟一些国外客户沟通，其实没有什么大问题。甚至还因为这样交了很多的这个国外的友人。好，那所以我觉得英文学习也是很多人很挫败的一点。好，其实我在这个演讲里面都有一系列的方法啊，教给大家，而且会在这个演讲结束之后，带着大家去完成一个你个人的好非常有效率的一个学习计划。那所以有兴趣大家也可以来呃台北好听听我们这场演讲。那你去呃 Google 或是用这个百度搜寻一下“大人学”，然后搜寻这个“征服考试”好“大人学征服考试”这几个关键字你应该可以找到，你应该可以找到好，应该可以找到。好，那我们今天的节目就简单分享到这边。如果你对这个议题有什么问题，或者有什么想法，也欢迎你告诉我们。好，找到我们的方式很简单，你只要去搜寻“大人学”好，或者是可以写信给我们。好，我的信箱我简单讲一下是 i n f o info 小老鼠 f t p m com t t w 好，有什么问题都欢迎你写信来给我们。好。非常谢谢你的收听，那今天的内容希望你会喜欢，也会为你带来帮助。更多精彩的相关内容，欢迎搜寻“大人学”好，与我们一起相信、思考、勇于改变。我们下次见，拜拜。